0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei Hashtag Happy, deinem neuen Schwangerschaftspodcast, für eine glückliche und entspannte Zeit. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Hashtag Happy. Heute haben wir wieder ein ganz besonderes Thema, nämlich ein Wunschthema von euch. Und es geht um das ganze Thema Fotoshootings. Wie haltet ihr eure Murmel fest. wie haltet ihr die Erinnerung bildlich daran fest, aber halt auch Newborn-Shootings. Und dazu habe ich meine Herzensfotografin, die liebe Bina, eingeladen. Und ähm, die hat schon unsere Hochzeit begleitet ähm, und halt auch sowohl uns in der Schwangerschaft als auch beim Newborn-Shooting. Und als äh, die Fragen von euch kamen, was kann man machen und auf was muss man achten und was kann man vielleicht, ähm, auf was sollte man achten, wenn man es auch selber macht, habe ich gedacht, ist das... Die beste Frau, die wir einladen können, um darüber zu schnattern. Und deswegen herzlich willkommen, Bina.
1: Hi, Oh, ich fühle mich geschmeichelt. Ich freue mich riesig, dass du mich gefragt hast, dabei zu sein.
0: Das ist toll. Ja, also wenn wer, wenn nicht du, wer sonst, würde ich sagen. Ne? Also alle großen Lebensereignisse hat die Wiener festgehalten und <lacht> das nicht ohne Grund. Und deswegen, äh, wenn ich sie, wer sonst. Genau. Okay. Und äh, von daher äh, haben wir uns gedacht, nehmen wir diese Folge zusammen auf. Also es wird so ein bisschen darum gehen, zu einem, ähm, ja, erzähle ich euch einfach, was hat mich so beschäftigt im Vorwege? und ähm, ich hatte in der Bina da eine äh, super eine super Beraterin aber nicht jeder, bei nicht, bei nicht jedem muss man sagen, ist die Fotografin zur Freundin geworden, weil ähm, das ist so ein bisschen bei uns passiert, nach der, nach der Hochzeit, dass sich aus ja, der Hochzeitsfotografin eine Freundin entwickelt hat und deswegen konnte ich die Bina mit unzähligen Outfits, äh, Outfit-WhatsApp bombardieren in Vorbereitung auf das äh, Schwangerschaftsshooting. Ähm, die Möglichkeit hat sicherlich nicht jeder und deswegen haben wir sowas alles zusammengepackt. Ähm, unsere, meine eigenen Erfahrungen, die unzähligen Erfahrungen, die die, die Bina gemacht hat mit ähm, den Schwangeren und innerhalb der Newborn-Shootings. Sie hat auch noch tolle Do-it-yourself-Tipps dabei. Und ähm, ja, aber fangen wir mit der Reihe nach an und starten vielleicht mit den Schwangerschaftsshootings, weil das kommt ja in der Regel vor den Newborn-Shootings.
1: <lacht> Normalerweise schon, genau.
0: <lacht> Bina, erzähl vielleicht mal so kurz aus dem äh, Nähkästchen, was fällt dir so als erstes zu Schwangerschaftsshooting ein?
1: Als erstes, was fällt mir als erstes ein? Ähm, ja, also wahrscheinlich erstmal der Zeitpunkt, ähm, wann das Sinn macht, äh, ein Schwangerschaftsshooting anzufangen zu planen. Ähm, das sollte vielleicht nicht kurz vor der Geburt sein. Also ich empfehle da immer so ungefähr sechs Wochen vor der Geburt, ist ganz gut. Mhm. Weil dann sieht man ja die Kugel schon und äh, man ist aber noch nicht im letzten Monat, weil der letzte Monat ja meistens noch mal so ein bisschen draufschlägt und man soll sich ja auch noch wohlfühlen und sich ja auch noch bewegen können und... Ähm <lacht> Also du lachst jetzt, aber es ist ja tatsächlich ein ja, bisschen also ja, schwieriger. Äh, das als ist ich mein. Richtig,
0: ja, das, 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 das ist wohl wahr. Also ich meine, ich glaube, dieses ganze Thema Wohlfühlen ist ein äh, Riesenfaktor, ja. denn die letzten vier Wochen sind nochmal äh, noch ein ordentlicher Endsport und da ja. kommen ja auch meist nochmal Wassereinlagerungen dazu ja. und so weiter. Und gerade wenn man durch den Sommer geht, ähm, können die ja teilweise halt auch schon eher starten. Und habe ich auch noch ein paar kleine Tipps äh, gleich für, später für euch, weil von denen war ich ja leider auch etwas geplagt. Aber nee, da ist, da ist schon, aber die Kugel so richtig sehen auf dem Foto, ähm, ja, kommt die ja wirklich erst so, so die acht Wochen, ja, so acht bis sechs Wochen vor der Geburt ja. halt wirklich raus. Also vorher fühlt man sich zwar oft, als wenn sie riesig ist, mhm. aber irgendwie seltsamerweise auf dem Foto ähm, kommt das denn gar nicht so raus, wie man ja. sich das vorgestellt hat.
1: Ja. Also es ja. fangen ja auch viele schon an, die also pro Woche Fotos zu machen, was ich persönlich auch total schön finde. Einfach, ähm, ja, manche tragen ja auch das gleiche Outfit dann und machen dann jede Woche schon mal so ein Foto und dann sieht man auch schon die Entwicklung. Ähm, aber ja, wie du schon sagst, also man sieht es vor der achten oder sechsten Woche zwar, also man fühl, fühlt sich natürlich so, aber... Ähm, in der Zeit passiert einfach noch mal so viel, also gerade die letzten Wochen, was mehr oder weniger gut fürs Shooting sein kann, ist, ähm, wie man sich natürlich wohlfühlt. Aber ähm, im Durchschnitt würde ich auch sagen, so ungefähr sechs Wochen vorher. Und natürlich, dass man den Fotografen dann entsprechend vorher bucht oder sich im Vorfeld Gedanken macht, wenn man es selber machen will, ähm, dass man es so ungefähr um den Zeitpunkt plant.
0: Plant. Was, was ist so eine Empfehlung da mit der Recherche für einen Fotografen zu starten? Also wie viel Vorlauf sollte man dem Fotografen auch geben?
1: Oh, also ich, ich sag mal, es kommt natürlich darauf an. Du willst ja auch, wenn du mit einem Fotografen kommunizierst und ihn buchen möchtest, dann macht es ja auch Sinn, dass er dir auch noch, auch noch Tipps geben kann. Ähm, du musst ja auch planen, wo soll das alles stattfinden. Dann kommt ja auch noch dazu, ähm, willst du das Indoor oder Outdoor machen? Wenn es Outdoor ist, muss das Wetter auch noch stimmen. Also du solltest meiner Meinung nach schon zumindest vier Wochen vor dem Shooting, also dann ja, zehn Wochen vor dem errechneten Termin, würde ich den Fotografen schon mal anschreiben, weil ähm, je nachdem kriegst du dann noch Tipps, was du besorgen kannst. Ne? Also jetzt zum Beispiel beim Schwangerschaftsshooting, was für Klamotten ähm, kannst du tragen, dass der Bauch gut zur Geltung kommt und du dich auch wohlfühlst. Ähm, das kannst du natürlich auch vorher Gedanken drüber machen, aber ja, so kannst du halt alles in Ruhe abstimmen, dass du dann noch genug Puffer hast, der Fotograf noch einen Termin frei hat. Also würde ich ungefähr sagen so zehn Wochen vor dem Termin.
0: Vor dem errechneten Termin. Ja. Jetzt waren wir gerade, ich glaube, das ist ganz wichtig, so beim Thema eigene Recherche und ähm, was stellt man sich vor, wie soll das Ganze aussehen? Ähm, da gibt es ja die verschiedensten Quellen, die man, denen man sich bedienen kann, sei es jetzt mhm. Pinterest, sei es Instagram, genau. ähm, mhm. was auch immer. Ich denke, es macht wahrscheinlich auch Sinn, dass man das so als eigene Vorarbeit ein bisschen sieht und danach ja. vielleicht oder daran ausgerichtet dann halt auch den Fotografen entsprechend sucht. Weil nicht, dass man, ja, wenn man jetzt doch halt eher was Unbekleideteres oder sowas halt machen mag, dann halt ja. äh, einen Fotografen auswählt, der halt primär eigentlich draußen Fotos macht mit angezogenen Menschen beispielsweise.
1: Genau, das ist auf jeden Fall auch sinnvoll. Allgemein kann man ja auch über Pinterest oder Instagram Fotografen suchen. Ähm, die passen oder ganz normal über Google. Ich meine, als beim Schwangerschaftsshooting ist das ja auch höchstwahrscheinlich in der Nähe von allem, also lokal, ähm, dass man dann zum Beispiel bei Instagram Hashtag ähm, Schwangerschaftsshooting Köln oder wo auch immer man gerade ist, ähm, danach suchen könnte. Oder wie gesagt, Google findet sich ja eigentlich so viel, aber das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, dass man sich auch wohlfühlen muss. Ähm, weil man ja eventuell auch seinen Bauch zeigen möchte. Und deswegen sollte man sich vielleicht ein bisschen früher damit auseinandersetzen, ob das die Person ist, die man sich auch für diese intimen Momente wünscht.
0: Ja, weil die meisten Fotografen bieten da ja auch schon mal ein kurzes Kennenlernen. Und sei es dann halt nur per Videocall oder äh, was auch immer eigentlich an. Ne? Dass man halt so ein bisschen abklopfen kann, ob die Chemie mhm. stimmt. Weil das ist halt schon was wo ich ganz ehrlich sagen muss, was ich schon relativ wichtig finde, jetzt halt auch mhm. nach der Hochzeit, ja. ähm, ne, das sind ja schon irgendwie intime Momente und jeder hat jetzt auch nicht so das Naturell, dass er da jetzt, sagen wir mal so, die Rampensau ist und so extrovertiert, ja. dass er halt sagt, oh ja, klar, ist mir jetzt egal, ne, vor wem ich das jetzt hier mache ja. ähm, und intim mit meinem Partner werde oder was auch immer, je nachdem, was man sich halt vorstellt, aber selbst, ja, ja lustig zu sein und man selbst zu sein, ist halt jetzt nicht für jeden einfach vor der Kamera so nee, auf, auf den Punkt zu funktionieren. Mhm. Bei der Hochzeit hat man meistens immer noch den Goodie, da kann man sich vorher noch zwei, drei Sekt trinken, dann funktioniert das <lacht> alles gleich. Das ist jetzt bei einem Schwangerschaftsstudium nicht so möglich. Der Papa, der 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 Papa könnte ne? der <lacht> Aber so für die Mama ist das, also, aber ich habe das schon gemerkt, ne? Also, muss ich jetzt auch ganz ehrlich selber sagen, so, das ist schon, so, bei der Hochzeit, ich meine, da hat man schon so das ein, andere, ein oder andere Aperölchen oder so <lacht> da war das ein oder andere leichter, so, bei, der, bei dem Schwangerschaftsshooting hat doch etwas denn gedauert, bis man warm geworden ist. Ähm, und da kannten wir uns jetzt halt schon, ne? ja. also, Ich meine, man macht sowas ja auch am Ende nicht jeden Tag, das kommt ja, dann halt auch kann. irgendwo noch mit dazu. Ne?
1: Und ich glaube, beim Schwangerschaft Shooting im Gegensatz zur Hochzeit ist es halt auch so, so du musst von der einen auf die andere Sekunde geht quasi los. Und bei der Hochzeit hast du ja dann noch irgendwie so das Getting Ready und so. Also es ist noch ein bisschen Eingewöhnung mit der Kamera und bis du dann zum wirklichen Shooting kommst. Ähm, also vorher sind ja einfach nur Momentaufnahmen und bis du zum richtigen Shooting kommst, sind ja meistens schon vier, fünf, sechs Stunden vergangen. Also nimmst du das wahrscheinlich gar nicht mehr so krass wahr, ähm, dass da jetzt jemand dich fotografiert und hast dich einfach schon damit also daran gewöhnt, ne, also Ja, das stimmt,
0: ja. aber ich glaube, das ist ganz wichtig, auch dieses, dieser Punkt persönliches, naturell ja. wie ist man mhm. halt selber, wie ist man halt selber drauf, wie geht man mit der Kamera um ist halt auch ganz wichtig bei der Location-Wahl ja, Also, ja. ich meine klar, man findet total wunderschöne Inspirationen ja. und dann teilweise halt auch von Bloggern, ne, die halt an den Belebtesten oder an den schönsten Spots der Stadt mhm. oder wie auch immer denn halt die tollsten Fotos gemacht haben, man ja. muss sich da halt immer nur vor Augen führen, wie du sagst, die sind da einfach gewöhnt daran, an der ja. Kamera zu funktionieren, auch wenn da 30, 40 Leute im Zweifelsfall zugucken <lacht> und ähm, ja, das ist natürlich für uns sage ich jetzt mal so, otto verbraucher eher eine ungewöhnlichere Situation, ja. wenn da dann halt äh, Leute zuschauen und Total. deswegen... Achtet darauf, wenn ihr jetzt ähm, ja doch eher introvertiertere Typen seid oder euer Partner vielleicht jetzt nicht so locker oder egal wer, mhm. dass, dass man dann halt sich vielleicht, auch wenn es noch so schöne Fotos sind, die ihr da gesehen habt, als Inspiration, dann nicht zwingend äh, Berlin-Mitte und äh, oder Brenzlauer Berg oder irgendein Hotspot wählt, mhm. der, der halt wahnsinnig belebt ist, sondern dass ihr dann halt schaut, dass ihr eher. Ja, in die Natur geht oder das zu Hause ja. macht, da, wo ihr euch halt entsprechend wohlfühlt. Ich meine, gut, die Location ist natürlich auch immer ganz davon abhängig, was was für Art von Bildern man sich halt vorstellt. Ne? Genau, wahrscheinlich, ja. wenn man eher was sieht, wo der Bauch halt auch mit Haut viel ja. zu sehen ist, wird es wahrscheinlich genau. eher in den eigenen vier Wänden sein, oder? oder Also, kann also ich
1: Also, ich hatte jetzt noch nie eine, die dann komplett nackt draußen unterwegs war, also, oder in, also in den vier Wänden, ähm, war das halt dann schon, sagen wir mal, nackelig, ähm, ja. aber verdeckt nackelig, also ich habe da natürlich nichts äh, abfotografiert, ja. was nicht fotografiert werden sollte, also war jetzt kein Akt, ähm, aber ähm, ja draußen ist es dann halt so, so ähnlich wie bei dir, dann haben vielleicht welche Rock an, den man auch mal runterzieht, wenn man möchte, ich weiß gar nicht, ob wir das mit dir auch gemacht haben. Ich ja, doch haben, doch haben wir. Doch, stimmt, haben wir in der Allee gemacht. Ne? Mhm. Ähm, aber das glaube ich auch. Also jeder geht da ja anders mit um. Ne? Ich meine, es gehen ja auch Leute, die hochschwanger sind, noch ins Freibad und da sieht man auch den Bau Aber ich glaube auch, also ich bin da voll bei dir, ähm, wenn du jetzt am Eiffelturm stehst, keine Ahnung, ob das dann so... Ne? Ja. Es sei denn, man ist halt, wie du sagst, ein Rampensau ähm, oder man muss halt die Uhrzeit, also wenn man an so eine bestimmte Stelle möchte, dann sollte man gucken, dass die Uhrzeit eine ist, wo noch keiner da ist, das heißt früh morgens ähm, bei Sonnenaufgang. <lacht> das ist eure Zeit, ähm, wenn ihr schüchtern seid und aber trotzdem den Eiffelturm im Hintergrund haben wollt oder was auch immer. Das ja, das natürlich stimmt auch natürlich. Da muss man
0: halt nur zeitig, nur sehr zeitig aufstehen.
1: Ja, also das hatte ich auch mal, jetzt nicht bei einem Schwangerschaftsshooting, aber da sind wir um 4 Uhr morgens, also war auch noch Hochsommer, 4 Uhr morgens aufgestanden in London, aber dann hast du halt auch echt ähm, ja, fast gar keine Leute an den Hotspots, ne? Also, das wäre ja. dann die andere Möglichkeit, der dann das stimmt eh früh auch ist <lacht>
0: <lacht> Genau, wen die dicke Murmel nicht mehr schlafen lässt, der ja. kann ja. dann halt auch das äh, Shooting in aller Herrgottsfrühe machen. Aber das bringt zu einem ganz guten Punkt, zur so Tageszeit und Lichtsituation das ist ja. sicherlich auch was an äh, der einen oder anderen Location, was man auf jeden Fall vorher sich mal anschauen sollte, wie die Lichtsituation dort ist, ne? Also Auf jeden ich, Fall habe ich das gelernt in unseren Shootings. Genau. Das haben wir ja schon durchgewacht.
1: <lacht> nee, also ähm, fotografisch gesehen hast du halt, also ich persönlich mache jetzt manche auch Brautpaar, schwangerschaft immer bei Sonnenuntergang oder halt bei Sonnenaufgang, wer halt ganz früh dran ist. Ähm, aber du hast halt das schönste Licht, wenn die Sonne untergeht, du hast softes Licht und ähm, ja, es ist einfach viel vorteilhafter ähm, für die Haut und alles, ähm, wenn man das halt bei Sonnenuntergang macht. So ungefähr eine Stunde vorher. Also, es kommt natürlich alles drauf an, auch was für eine, ihr für eine Kamera habt, ähm, ob ihr es jetzt mit dem Handy macht oder mit einer professionellen Kamera. Aber so eine Stunde vorher und noch in den Sonnenuntergang hinein ähm, ist auf jeden Fall immer so eine gute Zeit, das einzuplanen. Und worauf man auch da jetzt nochmal bezüglich äh, ja, Leitpunkt zwischen Location und Sonnenlicht äh, und ähm, Sonnenuntergang. Wenn ihr zum Beispiel mittags ähm, ein Shooting machen wollen würdet und das im Wald oder auf einer Wiese macht, dann habt ihr halt krasse Reflexionen. Also dann habt ihr halt ähm, zum Beispiel die Wiese, die dann grün auf euch leuchtet. Also die Farben sind einfach viel schwieriger. Deswegen, das ist beim Sonnenuntergang viel einfacher einzufangen und nachzubearbeiten, als ähm, ja, wenn ihr jetzt irgendwo mittags auf der Wiese Fotos machen wollt. Also das zur Location-Wahl, vielleicht, dass auch noch neutrale Töne in der Nähe sind und nicht nur eine grüne Wiese und Bäume.
0: Das ist wahrscheinlich eh, also ich kann mir vorstellen, dass so ein Tipp zur Location, weil halt auch ist, vor allem, wenn man es selber macht, dass nicht zu viel, also dass der hinter dass man auch Hintergründe hat innerhalb der Location, die so ein bisschen ruhiger sind,
1: oder? Also das kann oder wahrscheinlich, ja gut, wenn man es selber macht, ist vielleicht gut, dass nicht zu viel ablenkt. Also ja, schwierig zu sagen. Kann ich jetzt gar nicht sagen, ob ich jetzt sagen würde. Ich meine, wo wir bei dir jetzt, ähm, wo wir bei euch jetzt da am Hafen waren, das war jetzt auch nicht so ähm, ruhig. Ich glaube, das ist einfach Geschmackssache.
0: Das Geschmack, ja, grundsätzlich ist es eh Geschmack Aber, Wir haben ja auch etwas außergewöhnlichere Locations für. Genau. Wie man genau.
1: <lacht> <gefällt>. <lacht> Aber da kommen wir dann ähm, zu der Sache, also wann es neutraler sein sollte, auch von der Location, wäre je nach Outfit
0: ja, das stimmt ne? natürlich. Also,
1: ähm, wenn du jetzt ein Blumenkleid hast, ein buntes und dann sitzt du auch noch in der Wiese, wo, keine Ahnung, was noch alles äh, passiert, ähm, dann würde ich jetzt auch darauf achten, dass man entweder das eine mehr oder weniger hat oder das andere, also entweder neutraleres Outfit oder neutralere Umgebung, dass das nicht einfach zu viel nachher ist.
0: Genau, das ist halt, also, dass man auf dem Bild gar nicht mehr weiß, wo man als erstes hingucken soll.
1: Genau, ja.
0: Jetzt, ähm, <lacht> Für, wenn man jetzt Location zu Hause wählt und sagt, man hat halt doch eher so ein intimeres Shooting, mhm. man möchte da was halt selber machen, was, was sind da so Tipps, auf die man da halt achten kann und sollte?
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall schauen, dass ihr in der Nähe eines Fensters steht, also dass genug Licht ähm, auf euch scheint, auch auf euch beide, nicht, dass einer nachher im Schatten steht und der andere nicht. Ähm, das würde ich generell immer gucken, dass ihr auch nah beieinander seid, ähm, Je nachdem, ob ihr eine Kamera habt, ob dann nachher sonst Tiefenunschärfe ist oder nicht. Und den Bauch Richtung Licht drehen. Das würde ich auch noch machen. Also, dass ihr insgesamt Richtung Licht gedreht seid und an ähm, der Seite des Bauches so ein bisschen Schatten ist, dann kommt der Bauch auch noch mal ein bisschen besser raus, kann man das so sagen. Ja. <lacht> dann kommt die Kugel noch ein bisschen besser raus. Ähm, genau. Und sonst vom Hintergrund oder so, das ist natürlich alles beliebig, wie man selber sich fühlt und eingerichtet ist. Ähm, da muss man einfach schauen, ob man lieber einen klaren Hintergrund haben will und sagt, Fokus auf uns. Oder man sagt, okay, ich will aber jetzt unsere Bilder noch im Hintergrund haben, die da sowieso hängen. Ähm, da macht man es halt davor. Oder auf dem Bett oder so. Das geht natürlich auch alles. Dann aber wiederum immer Richtung Licht drehen, kein künstliches Licht anmachen. Mhm. Das, das ist, ähm, glaube ich, ganz wichtig. Weil ähm, das oft sehr hartes Licht ist. Es sei denn, ihr habt jetzt so ein ähm, indirektes Licht. Wenn ihr eine indirekte Beleuchtung habt, ne, dann ist das ja wie softes Licht. Ähm, aber generell würde ich immer versuchen, ohne künstliches Licht. Licht. Sein. Hm. Genau. Lieber näher ans Fenster gehen und ähm, kein künstliches Licht. Okay,
0: ja. Ich glaube, damit kann man schon mal ganz gut, ganz gut arbeiten. Ähm. Jetzt waren wir vorhin bei der Kleidung. Das ist ja was, ja. wo ich ganz ehrlich sagen muss, auch aus eigener Erfahrung, da habe ich mich ja auch sehr, sehr schwer mitgetan. Oh.
1: Ich konnte mich gar nicht mehr daran erinnern, wo du es eben gesagt hast. Dass du ah, doch, aber, hast. aber einfach, ich glaube, ich
0: habe jetzt zwar die Bilder in meinem Handy aufgeräumt und dafür so. habe ich die gefunden dachte so, ach ja, guck mal, ja, da war was. Uh, um, also zum einen muss man natürlich sagen, sollten eure Outfits mit eurem Partner auf jeden Fall zusammenpassen. Ja. Also wenn der eine kariert ist, sollte der nächste jetzt nicht gepunktet sein. Ja, ähm, genau. Die Farben sollten sich im besten Fall nicht beißen. Ja. Und auch stilistisch wäre schon ganz gut, wenn ihr irgendwie so ein bisschen einen harmonischen Nenner findet. Also das ja. ist glaube ich so, was man von vom Grundsatz von der Abstimmung zwischen Männlein und Weiblein sagen sollte. Für euch selbst ist glaube ich einfach das Wichtigste, dass man sich wohlfühlt, weil das wird man halt auch auf den Bildern entsprechend sehen.
1: Mhm, genau.
0: Ähm, aber was sind dann so die Klassiker, wo der Bauch ganz gut zur Geltung kommt?
1: Also ich finde, du hast es eigentlich bei deinem Shooting ganz gut schon getroffen. <lacht> du hattest ja zwei Outfits mhm. waren das ne? also genau. das ist diese eine ähm, leo rock das fand ich auch sehr schön also ich finde es auch sehr schön wenn das outfit schon sehr eng anliegend ist das kommt natürlich darauf an wie wohl ihr euch fühlt ähm, aber so ein enges kleid oder wie bei dir jetzt mit dem engen rock mhm. und dann das lockere shirt darüber ähm, das finde ich auf jeden fall sehr schön weil die kugel schon so gezeigt wird das heißt auch wenn ihr euch bewegt während dem shooting ähm, ob das jetzt mit mir ist oder ob jemand anders die bilder macht müsst ihr nicht die ganze Zeit die Hände an dem Bauch halten. Also dürft ihr mhm. natürlich, das unterstützt sowieso nochmal ähm, ja, die die Kugeln ein bisschen mehr. Aber das finde ich auf jeden Fall schön, wenn das schon von sich aus der Bauch gezeigt wird.
0: Und ich glaube, ein großen Vorteil, den das Ganze hat, ist gerade in dem Moment, wenn man sich bewegt, so Momentaufnahmen, wenn das nicht so ein bisschen anliegend am Bauch ist, kann ja auch ganz schnell passieren, dass man halt einfach ja so aus der man ein Zelt anhat ja Also, dass halt einfach so diese gesamten Konturen ja. halt verloren gehen und mhm. ja, dass dann halt zwar ein schönes Bild ist, aber der Bauch überhaupt gar nicht zur Geltung kommt ja. und man sieht halt eher aus, wie als ob man ja massiv zugenommen hätte.
1: Ja, also bei den Kleidern, die halt nicht jetzt so en eng anliegend sind, ich meine, manche fühlen sich dann vielleicht nicht wohl, weil es ein bisschen mehr Wassereinlagerungen sind oder warum auch immer, ähm, da, und die möchten halt irgendwie ein größeres, breiteres Kleid haben oder so ein lockeres, das geht ja auch, und das finde ich auch total schön, dann muss man halt sich bewusst sein, dass man am besten die ganze Zeit den Bauch so umrundet, was auch total schön ist auf den Bildern, ne? weil der Papa kann dann genauso äh, mit die Hand da legen Du musst halt nur darauf achten, wenn du läufst, dass du zumindest unten auch die Hand in die Kuhle legst, dass der Bauch auch sichtbar ist. Ja, ähm,
0: und was ja ganz genau. gut funktioniert hat, war, ähm, wenn man halt so ein Kleid hat, wenn man vielleicht noch einen Gürtel hat oder so ein Bändchen, ja. mhm. was man so oben, so quasi unter genau. der Brust festmachen kann. Ja. Weil dann hat man auf jeden Fall oben schon mal so einen genau. harten Übergang, nenne ich es jetzt einfach mal, wo der Bauch sich schon anfängt, entsprechend abzuzeichnen.
1: Ja. ja, das ist auf jeden Fall gut. Also dann müsste man ja nicht die ganze Zeit auch noch oben drauf achten, sondern dann hat man auch noch unten. Und ja, genau. ich bin ja auch ein Fan von langen Ärmeln und langen Kleidern. Also jeder ist ja anders, jeder hat so seine Problemzonen. Ich war auch noch nicht schwanger, aber mir gefallen meine Arme jetzt nicht so ganz so besonders, deswegen habe ich immer eh lange Arme, aber ich finde gerade bei Schwangeren fallen mir die Arme schon ein bisschen mehr auf, beziehungsweise die Mädels haben mir das dann halt auch mal gesagt, dass man da ein bisschen drauf achten soll. Das wäre vielleicht auch eine Idee, dass man ein Kleid aussucht, wo die Arme jetzt nicht vielleicht nicht einen Tanktop ähm, anzieht. Also wie gesagt, es fühlt sich jeder anders, aber das ist mir halt aufgefallen, dass das schon oft ein bisschen vorteilhafter für die Mädels war, als wenn man sehr viel Haut zeigt und die Arme dann, ja, Du weißt, wie ich ja. meine, oder? Ne? Ich, weiß
0: also, total, ich weiß total, was du meinst, weil mir ging es ja am Ende auch so. Ne? Also grundsätzlich habe ich jetzt kein Problem mit meinen Armen, aber in der Schwangerschaft geht natürlich so die eine oder andere Definition denn doch verloren. Ähm, denn gerade zum Ende hin kommt das Wasser halt mit dazu, sodass die Arme da halt schon, weil die da ja ganz gut da im Winkelarm äh, Fettdepots haben, wo sich das Wasser gerne einlagert. Und das ja. kann dann halt leider Gottes auf dem einen oder anderen Foto dann halt unvorteilhaft aussehen. Ne? Den einen juckt ja. das gar nicht. Okay, so ja. what? Ähm, aber für den anderen wäre halt einfach schade, wenn es ein tolles Foto ist und dann sagt ja. man im Nachhinein, äh, meine Arme sahen scheiße aus. Ne? Mhm. Also deswegen, ich glaube, ich hatte auch einmal das Kleid, Da waren die hatten, das hatte Dreiviertelärmel und das, bei dem anderen habe ich halt einfach ein T-Shirt gewählt, wo halt, ja, was halt jetzt nicht den Arm im Kompletten dann halt gezeigt hat, sondern genau, wo man… Ja. Einfach das so ein bisschen, das so umschmeichelt und kaschiert. Also deswegen muss man jetzt nicht alles in, 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 in langer Kleidung machen. Man kann Aber nee, nee, vielleicht sollte man halt nee. einfach so ärmelfrei, ähm, wenn man sich da selber nicht mit wohlfühlt, sollte man dann vielleicht einfach darauf verzichten, wer sagt, ja. ist mir egal, oder wer diese Probleme halt einfach in der Schwangerschaft gar nicht hat, weil, ja. ich meine, es gibt ja auch wahnsinnig wundervoll gesegnete Frauen, die auch ja. im letzten Ende der Schwangerschaft keine Probleme <lacht> mit Wassereinlagerung haben. Ja. Äh, Soll es geben, habe ich gehört. Ähm, <lacht> und von daher, ja, dann ähm, freut euch darüber und <lacht> das ja. hängt auch weiterhin an, gar keine Frage, ne? aber das ist ja. halt was, was ich jetzt auch nur noch mal so mitgeben kann, dass man halt grundsätzlich was wählt, wo man sich halt wohlfühlt. Also ja. das kann ich halt auch, zum Beispiel ich habe grundsätzlich eigentlich kein Problem mit kurzen Hosen, aber irgendwie für das Shooting in der Schwangerschaft war ja dann halt auch, was wasser halt auch in den Füßen und in den Beinen hatte, mm. hatte ich mich dann halt auch nicht mehr so wirklich wohl gefühlt. und dann sehen ja die Knie manchmal so seltsam und eigenwillig aus. Ja, ich habe mich dann halt dagegen entschieden und ähm, war, was ein ganz guter Tipp ist, also das, so habe ich das ganz gut empfunden, weil auch wenn man ja ein langes Kleid anhat oder so ein Dreiviertelkleid oder ich hatte jetzt so ein Dreiviertelrock an, Sieht man ja trotz alledem die Knöchel. Und damit die auch so lange wie möglich nach Knöcheln aussehen und nicht wie Elefantenfüße, äh, bietet sich an, dass man, wenn man Thrombosestrümpfe hat, das haben ja, ja eigentlich fast mittlerweile fast alle Schwangeren, weil die bekommt man ja auch zum Glück von der Krankenkasse bezahlt, diese wunderschönen äh, Accessoires in seinem Leben. Das ich gar nicht. Äh, doch, doch, zwei Paar in der Schwangerschaft, oh, ja. einmal am Anfang, einmal am Ende. Hm. Und ähm, dass man die versucht wirklich bis zu Shooting den gesamten Tag zu tragen. Also dass man halt wirklich ja. die Blutzirkulation da so lange am Laufen hält, dass die Beine noch gar nicht so dick sind, wenn man in das Shooting startet. Also ich habe die auch... Mhm. Ich glaube, im Auto, als wir am ersten an der ersten Location angekommen ja. sind, habe ich die ausgezogen okay, okay. und ähm, dann war und dann war halt gut. Ne? dann hat man halt so ein bisschen Karenzzeit, bis das Wasser in die Beine gelaufen ist und hat halt <lacht> kann halt wenigstens noch die Knöchel auf, ja. auf, den, auf den Fotos erkennen. Also von daher, das ist noch mal so ein Tipp, den kann ich euch noch mitgeben, wenn ihr das habt, ja. dass ihr die halt dann auch noch so lange wie möglich vielleicht anbehaltet, ähm, damit dann halt auch. Also wenn es jetzt im Sommer ist, ne, wenn es jetzt im Winter ist, dann wird ja wahrscheinlich aber das ist vielleicht auch ganz gut, wenn die Schuhe noch passen.
1: Mhm.
0: <lacht> ist ja vielleicht nicht in Ackboots, äh, dass das Shooting machen müsst.
1: Wobei ich dann sagen muss, wenn ihr auch Bilder haben wollt von nackten Bauch oder wo ihr komplett nackt seid, dann müsst ihr auf jeden Fall gucken, dass ihr vorher euch nichts Enges anzieht. Weil das ähm, wird alles Druckstellen verursachen. Ne, ja, Und ähm, ja, das ist natürlich eine. Elendsarbeit, Arbeit, das nachher alles wegzumachen. Also wenn du von den Söckchen nachher unten so ein Ringelchen hast oder was auch immer, ne? Also vom BH ja. oder so. Also wenn man wirklich auch diesen nackedei mehr oder weniger nackedei Bilder machen will, ähm, auch am Bauch, dass man nicht so eine enge Leggings oder so trägt, da hast du ja manchmal auch dann irgendwie so einen ähm, Abdruck, ne? Also das wäre auch noch ein Tipp.
0: Ja, das auch, egal, ob natürlich. Das alleine
1: macht oder mit dem Fotografen. Ja. Ähm, ja. Deswegen würde es sich ja auch anbieten, zum Beispiel, ihr könntet das ja auch zum Beispiel aufteilen, erst ein bisschen Nackedei-Bilder, ähm, vielleicht auch zu Hause und von dort aus irgendwo rausgehen. Ne? Also je nachdem, wo ihr wohnt, ich habe das auch schon gemacht, da waren die Leute direkt am Feld oder so, ne, ähm, dass man das dann so kombiniert, erst was zu Hause und danach das anziehen, was Druckstellen auslöst. <lacht>
0: <lacht> genau das doch. Und, und ansonsten, wer mit Wassereinlagerungen Probleme hat und das nicht, dann am besten vielleicht die Fotos, wenn man sie selber macht, direkt morgens machen, weil dann ist ja das Wasser meistens immer noch nicht da. Ach
1: so, ja, das muss das ich auch nicht, siehste. <lacht> also kommen wir doch noch zu unserem äh, sonnenaufgangs Sonnenaufgangsshooting,
0: <lacht> genau also die nackenai eher im Sonnenaufgang, nee, aber ich glaube das ist so ganz gut, ganz gut das nochmal umrissen, ansonsten ähm, könnt ihr natürlich, wenn ihr jetzt Wasser im Gesicht habt und euch da vielleicht so ein bisschen unwohl fühlt, klar selber, wer Contouring beherrscht, damit ein bisschen was zaubern, ansonsten ja, ja vielleicht gönnt euch ähm, irgendwo ein kleines Make-up
1: gibt es mhm. ja mittlerweile
0: schon ab 30 Euro. Bei Mac kann man sich schon schminken lassen und wenn man dann noch ein Produkt dafür mitnimmt beispielsweise, dann ja hat man sich quasi was gegönnt. Soll man ja auch immer noch mal machen in der Schwangerschaft, bevor man nur noch <lacht> den bevor man dann nur noch den Kleinen was gönnt. Ja. Ähm, und ansonsten, du meintest damals noch ähm, eher die offene Haare, ne?
1: Also das ist ja genau das gleiche Thema wie mit den Armen. Ähm, die einen haben bessere Gene als die anderen oder fühlen sich mit anderen Sachen besser als die anderen. Ähm, ich finde halt, also ich habe gemerkt, dass viele auch das Gefühl haben, dass sie einfach zugenommen haben, auch im Gesicht. Und da finde ich, dass offene Haare schon schmeicheln. Also wenn das dann über dem Gesicht so ein bisschen liegt, wie gesagt, das ist bei jedem unterschiedlich. Ne? Die anderen sagen, vielleicht die fühlen sie sich überhaupt nicht wohl mit offenen Hand. Soll natürlich so sein, wie ihr euch wohlfühlt. Aber das geht halt einfach auch nochmal übers Gesicht und ja, schmeichelt. Ja, meine schmeichelt Meinung.
0: dann halt nochmal.
1: Ja. Und ähm, bezüglich, weil du nochmal wegen Make-up meintest, ähm, da kann man auch nur sagen, es muss ein bisschen überschminkt werden für die Fotos. Also egal, ob ihr euch selber schminkt oder jemand anders, bei den Fotos. Das Foto quasi, oder die, die Schminke wird einfach auf dem Foto so ein bisschen weniger. Ähm, deswegen könnt ihr euch ruhig auch ein bisschen überschminken. Vielleicht nicht mit dem Rouge übertreiben, <lacht> aber äh, ja, einfach ein bisschen kräftiger, vielleicht einfach die Augen ein bisschen kräftiger oder ein bisschen mehr mattieren. Ähm, genau. Dann genau,
0: damit das denn so ein bisschen besser rauskommt. Ne?
1: Genau, ja.
0: Was sind sonst noch so. Was Fällt dir noch was ein, wo du sagst, wenn man das selber macht, vielleicht auch draußen, auf was man achten sollte? Eher mit dem Licht, eher gegen das Licht, eher...
1: Genau, also ähm, wie gesagt, ich würde ja Sonnenuntergang empfehlen, wenn das jetzt nicht unbedingt äh, ein bekannter Spot ist, den man morgens machen will. Ähm, das Licht ist halt meiner Meinung nach am schönsten, entweder bei Sonnenaufgang oder bei Sonnenuntergang. Und ähm, idealerweise fotografiert ihr je nachdem, wie das auch mit eurer Kamera ähm, funktioniert, gegen das Licht. Also ihr steht quasi zwischen Sonne und dem ähm, Fotografen oder halt einem Bekannten, der dann die Fotos macht ähm, und könnt im Nachhinein das Bild halt ein bisschen überbelichten, wodurch dann halt so eine ja, softere Stimmung ähm, kommt und vorteilhafteres Licht. Das wäre auf jeden Fall ähm, was, wo ich drauf achten würde, auch mehrheitlich seitlich weil die Rundung natürlich seitlich viel besser rauskommt, als wenn du jetzt frontal zu der Kamera stehst. Ähm, da gibt es ja auch bei Pinterest super viele Posen, ähm, wo man einfach, wenn man mal sagt, Schwangerschaftsposing, findet man ja auch super viele Ideen. Ähm, aber das ist, glaube ich, immer ganz gut, dass man versucht, eher seitlich oder zumindest dann die Hände an den Bauch hält, ähm, dass man das so ein bisschen erkennen kann. Und für den Sonnenuntergang, um das zu wissen, ähm, wann und wo das ist, also wenn ihr sagt, ihr habt jetzt die Traumlocation gefunden, ähm, gibt es auch so eine App, die heißt Sunseeker. Ich glaube, die kostet aber ein bisschen was. Ich meine, Für mich lohnt es sich. Ähm, für euch könnt ihr euch ja überlegen oder ihr guckt euch die Location vorher mal an, wo die Sonne untergeht. Aber da kann man gucken, zu welcher Uhrzeit wo die Sonne untergeht ähm, und ob das dann für euch passt mit dem Spot, wo ihr das auch machen möchtet.
0: Mhm. Ja, das ist ja vielleicht nochmal ein ganz guter Tipp. Die kann ich euch ja noch mit in den Shownotes oder in der Folgenbeschreibung einfach mit verlinken oder in das PDF packen, was ihr bekommt, wenn ihr den Newsletter abonniert. Da werde ich sowieso nochmal alle Tipps, die die Bina jetzt gegeben hat, nochmal zusammenfassen und euch entsprechend zur Verfügung stellen, wenn ihr das PDF haben möchtet, dann wie immer einfach schreibt mir oder meldet euch für den Newsletter an und dann bekommt ihr nicht nur das, sondern halt auch für die ganzen zukünftigen und nächsten Folgen dann direkt jeden Montag mit Erscheinen der neuen Folge das PDF direkt in euren E-Mail-Postkasten. Ja, Schwangerschaftsshooting. Ich glaube, dann haben wir fast das, was man dazu eigentlich wissen muss, oder? Wir haben darüber gequatscht, wann man es am besten macht, ähm, genau. welche Tageszeit, was man bei der Location beachten soll. Da vielleicht einfach nochmal rein aus eigener Erfahrung habt da Mut, auch mal was anderes zu machen, vielleicht was, was zu euch als Person, ja. was zu euch als Paar passt, nur weil alle aufs ähm, Feld gehen oder auf die mhm. Blumenwiese Müsst ihr das nicht deswegen auch machen, ja. wenn ihr sagt, ihr habt eine andere Idee oder eine andere Vorstellung, wollt in den Zoo gehen oder wo auch immer hin, ähm, dann, dann macht das. Also das ist, am Ende sind das eure Bilder, das ist eure Erinnerung und die solltet da stattfinden oder solltet ihr da aufnehmen und da einfangen, wo ja. ihr euch wohlfühlt und wo ihr euch das wünscht. Ich meine, äh, ja. sicherlich wir haben es jetzt im Hafen gemacht, äh, im Industriehafen äh, zum, zum einen Teil ist jetzt auch nicht äh, das die Location, die man für Schwangerschaftsshootings, die einem direkt einfällt. Aber ja, wir wollten was Urbanes, wir wollten irgendwie was Rustikales mit im Hintergrund und ähm, wollten jetzt nicht diese ganz Klassischen halt einfach haben und sind ja. damit auch mega zufrieden und mega glücklich, auch wenn ich immer noch froh bin, dass du uns überredet hast, den Klassiker äh, die Pollerwiesen in Köln mitzunehmen mit Domblick.
1: Ich muss bei allen Sachen über die Leute überreden, ich merke das schon. Ja, also ich glaube, bei euch war es halt auch schön, weil es so ein bisschen Story, also so eine kleine Story hatte. Ne? Also Es war einfach so ein paar coole Spots in Köln abzuklappern. Es war nicht nur ähm, ja, die ganze Zeit Fokus auf den Bauch, sondern auch auf euch und das finde ich auch total wichtig, weil ja ihr seid ja einfach jetzt der Mittelpunkt. Ihr zwei habt was geschaffen und ähm, das, finde ich, haben wir auf den Fotos auch rausgeholt, das, was ihr seid. Ähm, und deswegen fand ich auch cool, dass du nicht die typischen ähm, Schwangerschaftsoutfits jetzt anhattest, ähm, sondern das gemacht hast, wie du bist und womit du dich wohlfühlst. Ne? Also man muss ja nicht immer diese typischen Ballekleider anziehen und ähm, wie du sagst, irgendwo im Grün. Man kann auch einfach eine Jeans anziehen und irgendein Hemd oben zumachen und dann kommt der Bauch raus und sieht schon cool aus oder so. Ne? Genau.
0: Also, also das ist, genau. Habt hab da Mut, so zu sein, wie ihr seid und verstellt ja. euch nicht einfach nur für ein Foto. Genau. Achso. Ach hm? Ja?
1: Punkt, noch ein Punkt, den gab es ja bei dir nicht, aber Geschwisterkinder. Ah, ähm, stimmt, genau. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt bei Schwangerschaft groß ähm, reinpacken müssen, aber jetzt einfach nur am mal. Am Ende ist, ist es ja egal, ne? Kinder. Also am
0: Ende ist, ist es also sowohl bei Newborn als auch bei ja. Schwangerschaft, ist, am Ende, äh, ist das am Ende ein Thema. Glaube. Genau,
1: ähm, und äh, egal, ob bei Newborn oder bei Schwangerschaft ist natürlich zu sagen, dass es mit Geschwisterkindern nochmal eine andere Herausforderung ist, je nach Alter natürlich. Ähm, ab einem gewissen Alter verstehen die auch ein bisschen mehr, aber wenn das Geschwisterkind jetzt ja, eineinhalb oder zwei ist, dann müsst ihr euch einfach ein bisschen darauf einstellen, dass das vielleicht nicht alles so laufen wird, wie ihr euch das vorstellt. Ähm, weil das Kind hat ja auch nur eine gewisse Aufmerksamkeitsspanne. Ich meine, ihr seid Eltern, ihr wisst das besser als ich. Aber man muss halt einfach wissen, dass man das Shooting nochmal ein bisschen anders umsetzen muss, wenn ein Kind dabei ist. Ne? Also ich mache das ja eh so, dass man viel zum Beispiel sich bewegt, viel läuft und so, also auch ohne Geschwisterkind. Ähm, aber das wären halt so Punkte, die man vielleicht dann nochmal ein bisschen mehr aufgreifen muss, dass das Kind auch irgendwie daran Spaß hat und ähm, ja, involviert ist in das Shooting. Ne? Also klar, ihr wollt das Kind involvieren, aber sich irgendwie was zu überlegen, ähm, dass das auch Bock darauf hat.
0: Ja, und ich glaube, was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist so dieses, das Kind darauf vorzubereiten.
1: Ja, eben. Mhm. Dass da
0: jemand kommt, äh, mhm. wie derjenige heißt ja. und also ich glaube, das ist halt einfach nochmal und vielleicht so ein, dann lieber die paar Euro und, oder dann halt lieber ein paar mehr Euro und hernehmen und sagen, man bestellt den Fotografen dann lieber eine Stunde eher
1: oder mhm. redet mit
0: dem, wenn halt gerade noch andere kleinere Kinder mit dabei sind und hat halt so ein, nennen wir es mal so ein kleines Warm-up, um halt zu, damit die halt warm werden, weil man ja. das sind am Ende gegebenenfalls fremde Menschen für ja. so ein, für so ein ah, Kind und äh, das sind halt keine Maschinen, ja. sondern aber das muss man jetzt niemandem erzählen eigentlich, okay. aber, aber das ist halt vielleicht einfach, ja, so ein bisschen, da hat man so seine Vorstellung und seine, seine Illusion und dann läuft das am Ende anders. Ich glaube, ja. das ist einfach nur ganz wichtig, dass man das so ein bisschen auf dem Schirm hat, dass das komplizierter vielleicht sein kann, ja. als man sich das vorstellt. Und deswegen, ich fand dein, deine Idee im Übrigen super mit diesem kleinen Geschenk. <lacht>
1: Ja, also ich hatte das tatsächlich letztens so ein ähm, Neugeborenen-Shooting, wo halt ähm, die Schwester, ich weiß nicht wie alt, sie war zwei oder so, eineinhalb, also sie war wirklich auch noch klein und ähm, die, ich komme da halt an und die kennt mich nicht. Ne? Also die Mama hatte zwar irgendwie gesagt, gleich kommt die Bina, aber ich glaube, es ist vielleicht einfacher, einfach mal ein, zwei Tage vorher vielleicht ein paar Fotos von mir zu zeigen bei Instagram oder auf meiner Webseite, also keine Ahnung, oder wenn ihr einen anderen Fotografen habt, den irgendwie eurem Kind zu zeigen, zu sagen, guck mal, morgen kommt die Dina und die macht dann Fotos und irgendwie dem Kind das ein bisschen schmackhaft zu machen. Und dass sie weiß, da kommt morgen jemand, den kenne ich zwar nicht, aber irgendwie wurde er mir doch schon vorgestellt. Und vielleicht kann man es ja auch so verbinden, dass man sagt, man holt eine Kleinigkeit, die man dann diesem Fotografen gibt, der wiederum das Kind beschenkt. Also es hört sich jetzt komisch an, aber du musst halt innerhalb eineinhalb Stunden zum Beispiel, wenn jetzt ein Shooting eineinhalb Stunden dauert, musst du in dieser Zeit ja eine Verbindung aufbauen. Und wenn das je nach Kind dann mal schon eine Dreiviertelstunde dauert, ist das einfach so viel Zeit, die dann schon mhm. ja, irgendwie verloren geht. Ne? Und wenn dann du dem Fotografen einfach irgendeine Klitzekleinigkeit in die Hand drückst, die er dem Kind gibt, vielleicht ist das dann einfach für das Kind schon mal, oh, da, da kommt irgendwie was. Ne? Also
0: Genau, das kann ja, das ja am Ende, das kann ja am Ende auch der Lieblingslutscher oder der Lieblingsschokoriegel ja, sein. Ne? Ne? Also das müssen jetzt keine Riesengeschenke <lacht> sein, aber einfach sowas, dass die Kids halt so das Gefühl haben, oh, ja. da versteht mich jemand. Ne? Ja. Er hat ja zufälligerweise ja. meine Lieblingsschokolade dabei, genau. die ich vielleicht sonst nur zu besonderen Anlässen bekomme. Ja. Und dass man dann halt einfach darüber so eine ja, Verbindung, so eine Sympathie aufbaut. Das ist ja, genau. das reicht ja am Ende schon. Und das fand ich halt echt noch ein ganz guter Tipp. Und das ist halt, ja. glaube ich, sowohl beim beim ähm, Schwangerschaftsshooting, also beim Babybauchshooting, wenn man halt das zweite Kind bekommt, glaube ganz wichtig und dass man vielleicht auch vorher dem Kind halt auch schon erklärt, was da passiert und dass es vielleicht ganz schön wäre, wenn es denn halt den Bauch ein Küsschen gibt, also je nachdem, was ja. man da halt selber für Vorstellungen hat, dass man das mit dem Kids halt so ein bisschen schon übt und, Spaß ist mhm. und so spaßig in den Tagen vorher so in den Tagesablauf so ein bisschen mit einarbeitet ja. ein, ein ja. quasi
1: ja, also man ja. muss auf jeden Fall flexibel sein, weil man sieht dann immer diese süßen Bilder auf Pinterest, ähm, wo dann die eineinhalbjährigen ihr neugeborenes Geschwisterchen kuscheln und so. Das kann auch funktionieren, aber es muss nicht, weil vielleicht hat das Kind in dem Moment einfach keine Lust oder so. Man muss einfach ähm, ja, viel flexibler sein, bleiben. Zeit, gegebenenfalls mehr Zeit einplanen ähm, oder einfach, dass die Bilder realistisch werden, so wie sie sind und das Geschwisterkind halt gerade keine Lust hat. Ne? Genau, das kann, ja so auch, kann ja auch schön aufsteht. sein. Ja. Ne? Also das ist dann halt so, wie es war. Also im Grunde genommen geht es ja auch darum, diese Momente jetzt in eurem Leben einzufangen und ähm, ja, wenn das halt einfach so war, dann war das halt so. Ähm, aber trotzdem kann man ja versuchen, sich so vorzubereiten. Ein, eine schöne Sache wird auch für das Kind, dass das dem Kind Spaß macht und den Eltern Spaß macht und eine schöne Erinnerung wird.
0: Richtig, genau. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Übergang und vor allem auch zum Newborn-Shooting ist dieses Thema, was möchte man, was hat man vorbereitet und wie flexibel bleibt man am Ende, weil ich glaube, ein, ein Schwangerschaftsshooting, wenn man auch, vor allem auch wenn es die erste Schwangerschaft ist, ein Babybauch-Shooting, da könnt ihr planen, da könnt ihr machen, was ihr wollt, da seid ihr am Ende von euch und maximal vom Wetter abhängig. Aber so ein Newborn-Shooting und das kann ich ja nur aus <lacht> <lacht> Erfahrung bestätigen, ähm, läuft denn doch manchmal anders, als man sich das vorgestellt hat und dann hat man sich die tollsten Inspirationen rausgesucht und am Ende kommt es dann alles anders, als man sich das vorgestellt hat und dann muss man halt auch damit in Anführungsstrichen leben und man wird auch damit glücklich sein. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz gute Überleitung. Jetzt muss man wissen, dass, oder oder nein, vielleicht lass uns damit anfangen, das erklärt es besser, wann denn so der optimale Zeitpunkt für ein Newborn-Shooting ist.
1: Das erklärt es besser. <lacht> ja. Also, ähm, ja, jeder handhabt das, Hand das anders, aber für mich sind es die ersten Tage ähm, und ich nehme auch nicht viel länger Shootings für Neugeborene an, weil einfach die Menschen schon gewisse Vorstellungen haben durch Pinterest und Instagram und alles und diese Vorstellungen umsetzbar sind zu den Konditionen, sage ich mal, äh, wenn es in den ersten Tagen passiert. Also ich würde jetzt mal sagen, das Jüngste hatte ich mit fünf Tagen und ähm, desto früher, desto besser. Also wenn es in fünf, sechs, sieben Tagen klappt, super. Ähm, das ist natürlich immer schwierig, weil man weiß nie genau, wann die kommen und ob der Fotograf dann auch Zeit hat. Sagen wir mal, bis zu zehn, zwölf Tagen ist es, ja, kriegt man es eigentlich ganz gut hin. Aber wie gesagt, desto früher, desto besser. Ja,
0: nochmal kurz, warum Warum das in den ersten Tagen so oh, viel genau, Sinn macht, ja. ist einfach, weil die da primär schlafen.
1: genau. Genau. Sie schlafen noch viel und zudem nehmen sie halt auch noch diese ähm, ja, Form ein, die sie auch im Bauch hatten. Also sie kuscheln sich auch noch so sehr ein. Das ist ja das, was man immer auf diesen Bildern sieht, dass sie noch so, so gekrümmt so liegen, eingekuschelt und wie du sagst, ja, sie schlafen einfach super viel noch in den Tagen. Du kannst mit denen halt ein bisschen posen, wenn man halt diese posing Bilder haben will, diese sleeping beauty Bilder, dann ähm, macht das halt in den Tagen am meisten Sinn, weil irgendwann kannst du die halt nicht mehr so posen. Irgendwann wollen sie auf dem Rücken liegen, aber wenn sie dann auf dem Bauch liegen sollen und schlafend und du noch den Arm drunter legen sollst, sind sie raus.
0: Richtig, genau. Und ich glaube, das ist also vor allem auch, wenn man das selber machen möchte, ich glaube dann, ich meine, dann ist man da ja eh so ein bisschen flexibler, dann kann man ja auch ja. selbst so den für sich perfekten Tag ja. dann entsprechend raussuchen, aber dann... Kann ich auch nur sagen, versucht das so zeitig wie möglich irgendwie ja. zu, in euren Tagesablauf unterzubekommen. Weil, ja, das wird nicht, das wird nicht einfacher, nee. umso, umso später es wird, weil genau. also ähm, ja, wir haben es, glaube relativ spät gemacht. Das lag einfach daran, weil wir ja erst nach äh, am achten Tag aus dem Krankenhaus gekommen mhm. sind, weil die Liluja ja einen etwas ähm, ja, schwereren Start hatte und von daher sind wir erst an Tag 8 aus dem Krankenhaus gekommen. Ich glaube, wir wollten es dann ursprünglich an Tag 10 oder an Tag 12, ähm, wollten wir das Shooting oh. dann halt ursprünglich planen. Ja, war denn oh. aber nicht so mein Tag. <lacht> <lacht> also auch das, als Tipp, da können wir gleich nochmal mal mehr im Detail drauf eingehen, aber versucht an diesem Tag jeden Stressfaktor zu eliminieren. Ja. Also bei uns war es so, die Hebamme war da noch morgens und ähm, dann halt mit der Nachricht, dass wir zufüttern müssen, dass die Lilo nicht genügend Gewicht zugenommen hat. Dazu kam, dass äh, der Dirk, mein Mann, das erste Mal arbeiten war und ich mit der Lilo alleine war. Oh. Und dann wollten wir nachmittags ähm, das Shooting noch machen und als, äh, ach so, nein, und dann hatte ich noch äh, eine gute Freundin, die Friseurin ist, auch noch gebeten, dass sie mir Haare macht und Make-up macht und die noch zu einer gewissen Zeit eingeladen und ich glaube, der Heizungsablesung kam auch noch. Und ja, stimmt. Da war noch jemand. <lacht> war noch jemand. Und ähm, ja, im Nachhinein ist es gut, dass, dass wir ne, also dass wir Freunde sind und dass wir dann gesagt haben, ich bin immer noch so glücklich, das hat heute überhaupt gar keinen Sinn. Lass es das an einem anderen Tag machen. Mhm. Ähm, weil, aber ne, wenn man jetzt vielleicht jemanden bucht, ist das halt nicht so möglich und von daher ja. kann ich euch als Tipp einfach nur geben, versucht an diesem Tag jeden ja. Stressfaktor zu eliminieren und auch, und vielleicht so schwer wie es fällt, aber versucht euch selbst zurechtzumachen, dass ihr auch nicht den Zeitdruck habt, dass dann noch irgendjemand kommt oder dass ihr irgendwann fertig sein müsst. Die ersten Tage mit Kind sind unberechenbar und da kann, ja. und da kann Duschen gehen eine Tagesaufgabe sein. Und wenn irgendwie die ersten zwei Tage irgendwas funktioniert hat, heißt das nicht, dass das am dritten Tag wieder funktioniert. Und ja. ihr seid zum einen selber mit euch irgendwie noch beschäftigt nach so einer Geburt. Ihr fühlt euch noch nicht so hundertprozentig wohl wie, wie vorher der ein oder andere hat, vielleicht mit Geburtsverletzungen zu kämpfen mhm. oder halt auch nachwehen von einem Kaiserschnitt und ihr seid halt noch nicht so mobil. Versucht halt wirklich alle Stressfaktoren zu eliminieren, keinen Besuch vorher einzuladen. Das ja. schon mal auch, also nicht nur bezüglich euch, auch für die Kinder, weil für die ist das auch Stress also umso mehr Leute um die Drüme rum sind, umso mehr Stress ist das für die. Also versucht da, dass euer Partner da ist, dass ihr, wenn ihr das nachmittags macht oder so, dass ihr einfach die Zeit gemeinsam halt noch genießt, dass euer Partner euch die, den Raum dafür gibt, dass ihr euch fertig machen könnt. Und ähm, ja, aber ladet nicht noch irgendjemanden ein oder legt irgendeinen Termin an diesen Tag oder irgendwas anderes, weil das ist ja. einfach, das sind unnötige Stressfaktoren, die am Ende ja, damit kann am Ende Erfolg oder Misserfolg von diesem <lacht> Shooting ähm, ja, stehen oder fallen und da kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, dass das ähm, ganz dolle nach hinten losgehen kann. <lacht>
1: Ich meine, wir haben es ja noch mal genau, gut, hinbekommen.
0: Ne? Also, wir <lacht> gut hinbekommen und ähm, wir haben halt auch trotz alledem ähm, wunderschöne Bilder, auch wenn es wenige Bilder gibt, wo die Lilu halt wirklich schläft oder ja. also ich glaube, wir haben keins, wo sie wirklich schläft. Es sieht auf nee. den einen oder anderen aus, als ob sie ja. schläft, aber
1: äh, das, das wäre eigentlich sonst so ein, so ein falscher Schuss gewesen. <lacht> Die Augen einfach zu war
0: Genau. Ähm, aber nichtsdestotrotz, es sind tolle Bilder und es war ihr Start, es war ihr Beginn ins Leben. Und ja. ihr Beginn ins Leben hat halt zu Hause erst in, an Tag 8 gestartet. Und von daher haben wir das halt auch entsprechend eingefangen und haben das mitgenommen und haben halt trotz alledem wunderschöne Bilder, die diese Anfangszeit so widerspiegeln, wie sie halt am Ende waren. Ja. Und ähm, das ist halt was. Versucht da halt auch für euch so flexibel zu bleiben. Ne? Auch, auch an dem Posing oder was auch immer. Jedes Kind ist anders. Das sind kleine Menschen, die haben ihren ja eigenen Kopf und die wollen dann vielleicht gerade nicht in der Pose liegen, wie ihr das halt wollt. Ja. Yes, so what? Dann nehmt eine andere. Ist doch am Ende scheißegal. Wichtig ist doch einfach, dass ihr schöne Fotos habt, dass ihr dann zu dritt drauf seid, zu vier drauf seid, zu fünf drauf seid, äh, je nach Anzahl der Geschwisterkinder.
1: Genau. Und,
0: und äh, ne, also ich glaube, das ist am Ende, das ist am Ende das Wichtigste. Und dass ihr euch wohlfühlt und ich glaube, das ist so, wenn ihr mit auf den Bildern drauf sein wollt, so mit eins der größten Knackpunkte, so kurz nach der Geburt, schafft euch im Vorwege so ein bisschen Raum, überlegt vielleicht vorher schon, was ihr anziehen wollt, dass ja. ihr euch auch entsprechend wohlfühlt.
1: Genau. Also solche Dinge gehe ich ja dann als Fotograf auch noch mal durch, dass ich dann sage, auch wenn jetzt da Geschwisterkinder sind oder mit dem Papa oder so, dass ihr einheitliche Outfits habt, genau wie beim Schwangerschaftsshooting, wenn jemand ein Muster trägt, dann der andere nicht, wenn jemand eine krasse Farbe trägt, dann der andere eine neutrale oder so. Also das müsst ihr bestenfalls auch vor dem Shooting euch durch den Kopf gehen, das nicht erst am Tag des Shootings, bestenfalls sogar noch vor der Geburt, weil wer weiß, wie viel Zeit euch da noch bleibt, das alles zu machen. Und wie du schon sagst, man sollte sich auch nicht zu viele, ja, wie soll ich sagen, also Inspirationen auf Pinterest oder so suchen. Ne? Also ich habe dann schon manchmal Eltern, die zeigen mir dann 100 Fotos von Pinterest, aber das. Ist, ist, man muss sich das halt aus dem Kopf schlagen, das ist halt kein Roboter und vielleicht hat es gerade keine Lust auf dem Bauch zu liegen oder gar zu schlafen oder ähm, wie auch immer. Ne? Also man muss es halt einfach so sehen, es sind eure Momente, es sind eure Erinnerungen, nicht die von den Leuten von Pinterest und ähm, das, was möglich ist, das versuchen wir gerne oder das könnt ihr auch dann, wenn ihr es selber macht, ausprobieren, dann habt ihr auch noch viel mehr Zeit, aber legt euch nicht zu sehr fest. also ähm, das ist, glaube ich, nochmal so ein extremer Stressfaktor für die Mamis. Wenn, genau. ne, weil du hattest ja auch schon so gewisse Vorstellungen. Du wolltest unbedingt dieses eine Bild, wir haben es ja am Ende noch versucht, ne? Ja. Ähm, aber du war ja halt einfach schon nicht mehr so ein Schlafi-Baby. Ähm, aber dann, dann, also wenn man sich das halt gar nicht, also wenn man sich bewusst macht, dass es auch anders, also dass es funktionieren kann, aber nicht muss, dann, ja. Ja. dann muss man einfach neutral da in die Sache reingehen, ne? Das denke ich auch. Und oh. am Ende kommen ja trotz alledem
0: wunderschöne Fotos dabei raus. Aber nochmal ein kleiner Tipp für die Kleidung, Kleidergröße für die, äh, für die kleinen Wunder. Oh,
1: Wunder.
0: Kauft, also grundsätzlich hatte ich euch ja auch in der Folge schon mal, wo es um die ganze Thema Erstausstattung, Bekleidung geht, halt auch schon mal gesagt, bin ich ja kein Fan davon, so kleine Sachen halt für den Anfang zu kaufen. Wenn ihr aber ein Shooting plant, denn Und das Ganze bekleidet stattfinden soll, dann, also für die Kinder bekleidet, ähm, <lacht> äh, dann halt schaut, dass ihr da halt wirklich ein, in Kleidergröße 50, dann, oder wenn es Zwillinge sind, dann natürlich kleiner, dass ihr da halt Kleider in dieser ja. kleinen Größe habt, weil ansonsten sehen die in allem so ein bisschen verloren aus und ja. Und das ist dann halt am Ende schade, dann habt ihr halt extra Kleidung für das Shooting halt gekauft und dann passt es halt nicht und die sehen so ein bisschen verlustig und verloren da drin aus. Also da kann man ja auch super bei Mami Kreisel gucken und Sachen Gebrauch kaufen, das muss man ja vielleicht gar nicht in dem Umfang halt alles neu kaufen, Ja. aber ähm, dass ihr da halt dann auch Sachen habt, die den Kleinen... Mäusen dann halt auch entsprechend passen, damit das so aussieht, wie ihr euch das vorstellt. Wir haben zum Beispiel versucht, dass wir so neutrale Farben, also dass wir so neutral angezogen sind, ähm, ja. wie möglich, damit der Fokus halt auch wirklich auf dem, auf dem Baby halt liegt, wenn man halt auch zu dritt oder zu viert dann die Fotos halt macht. Ich glaube, das ist nochmal ganz schön, damit da, weil die sind ja nun mal klein, ne? man ist ja von der Masse schon mal mehr auf dem Foto und ja. ähm, dass man da halt vielleicht guckt, dass man da so für sich selber ein bisschen reduzierter bekleidet ist und die, die genau. Kids dann halt da in den in dem Fokus setzt. Ich
1: wollte nur sagen, man kann ja auch noch so schöne ähm, Accessoires da ho zu holen, ne? wie bei euch jetzt mit dem Blumenkranz oder so für die Kleine. Ähm, also es gibt ja so viele süße Babysachen, wenn man sagt, man möchte es selber machen oder auch, wenn man Fotografen hat mit so einem Blumenkranz ähm, oder irgendwas. Also nicht zu viel, also ich würde jetzt zum Beispiel nicht so viele Kuscheltiere oder so aufs Bild nehmen, ähm, aber sowas wäre halt eine Möglichkeit, ähm, auch wenn man es selber macht, dass das immer ganz niedlich aussieht. Oder in Tücher einwickeln. Ähm, da kann man auch bei YouTube mal gucken. Da gibt es ganz viel, wenn man Newborn-Posing macht oder so. Da findet ihr einfach so Tücher, das ist teilweise wie so Spucktücher. Also die kannst du wahrscheinlich selber auch so nutzen, <lacht> ähm, die man verwenden kann. Ähm, genau, also es gibt so viele Möglichkeiten, ähm,
0: ja, auch Körbe oder so, ne? Genau, also, eben. Damals halt auch mit. Also was sind grundsätzlich ja. noch so ganz schöne Accessoires und Utensilien, die man mit einbauen kann? Tücher also, auf jeden Fall, davon hatten wir Unmengen, das weiß ich noch. Genau,
1: Tücher, Decken, du hast ja auch so Felldecken zum Beispiel, mhm. das finde ich auch immer kuschelig. Was auf dem Kopf finde ich halt auch immer ganz niedlich.
0: Ja, es ja. hat auch den Vorteil, dass daran dann auch sehr gut erkennbar ist, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist, weil das ist ja bei dem <lacht> ein oder anderen Kind. Also bei der ist das heute noch nicht so sehr augenscheinlich, wenn man sie nicht dementsprechend auch sieht. <lacht> aber sie wird immer noch sehr gerne führen. Auch oh, der Kleine, der kann aber schon gut. Aber ja, nee, das ist eine sie, aber ist nicht so schlimm. Ja, ja. Okay. Ähm, aber gut, das ist ja jetzt nichts ungefähr, weil die kommen halt ohne Haare, ne? Also, ähm, ja, ja. Das ist, also die meisten kommen ohne Haare. Die kommen auch, nee, ist eigentlich Quatsch, kommen, kommen auch viele mit vielen Haaren. Ich glaub, ja. Aber.
1: Finde
0: ich auch süß. Ähm, <lacht> ich glaub, Genau, wenn die, so, wenn die so viele Haare haben. Aber ne, trotz alledem ist halt schwer erkenntlich, gerade so kurz nach der Geburt, ist das, jetzt, ist das jetzt ein Mädchen oder ist das jetzt ja. ein junge Und von daher kann halt ähm, ja, so ein kleines Blumenkränzchen dann da halt schon ganz süß, ganz süß mit da aussehen. Ne? Also ja. die kann man ja auch selber machen. Das muss man jetzt vielleicht noch gar nicht zwingend ja. beim... Ähm, Floristen bestellen. Achtet dann nur drauf, dass ihr kleine Blumen nehmt und dass ihr nicht ähm, mit so Riesenblüten dann halt mhm. nehmt, dass, der, dass äh, der halbe Kopf verdeckt ist.
1: Und auch nur so einen äh, halben Kranz. Also ein ganz so Kranz ja, genau. ist schwierig, weil da legen die sich ja gegebenenfalls drauf, wenn sie auf dem Rücken liegen. Also einfach so einen halben Kranz, ähm, wo hinten noch ein Band dran ist, dann kann man das so zumachen. Genau. Und dann kannst du die halt super schön irgendwie einfach in den Korb legen, mit ein paar Decken ausgestattet ähm, und Irgendwas muss du halt noch drunter legen, damit die stabilisiert sind. Das ist gerade, wenn man es selber macht, total wichtig. Ähm, egal, wo du die posen willst, immer irgendwas zum Stabilisieren hinlegen, dass sie nicht das Gefühl haben, sie können in irgendeine Richtung wegrutschen. Ähm, aber die Körbe sind auf jeden Fall so der Geheimtipp. Das klappt eigentlich mit fast jedem, sogar wenn die nicht mehr in dem Newborn-Alter sind. Ähm, dann sind sie halt auch wach, was ja auch schön ist. Ja. Aber dann klappt das auch immer ganz gut mit den Körben, ne? also dass man da ja, irgendwie Handtücher oder so unten rein tut und dann eine schöne Decke oder ein schönes Tuch und dann den Kleinen da reinlegt. Und wenn man das dann so ein bisschen in der Nähe vom Fenster zum Beispiel stellt, hat man auch schönes Licht, dass das so seitlich ist. Also das ist auf jeden Fall ganz gut, wenn man es selber machen will mit dem Korb.
0: Ja, also jetzt noch nicht mal der Korb, dass man den Korb als solchen sieht, nee, sondern genau. halt wirklich, dass der diese Stabilität für das Kind gibt, weil ihr müsst euch ja. vorstellen, die sind ja am Anfang, brauchen die ja den Halt von euch, weil die sind das ja aus dem Bauch gewohnt, dass das eng ist, dass sie halt mhm. den, den, den Halt entsprechend haben und da ist natürlich ganz gut, weil bei so einem Shooting sind sie denn ja nicht bei euch, nicht an eurem Körper, und wenn sie da dann halt wenigstens gefühlt von außen diese Stabilität und den Halt haben, das ist halt ganz ja. wichtig, dass sie halt da auch schlafen, dass sie sich sicher fühlen und dass ihr dann da die Fotos so machen könnt, wie ihr euch das dann vorstellt.
1: Genau. Ich glaube,
0: das ist halt echt nochmal ein äh, ganz guter Tipp. Also nicht, und dass ihr wichtig. denkt, dass ihr die Mega-Stylo-Körbe halt braucht, um damit <lacht> aufs Foto zu haben, nee. sondern dass <lacht> das halt wirklich eher mehr so ein bisschen als das Accessoire äh, dient, um sie da halt reinzulegen. Und genau. wir. Unmengen an diesen Spucktüchern überall hingestopft haben. Ja. Und
1: <lacht> ja, damit die von allen Seiten Richtig, sich, genau. ähm, ja, ein bisschen ähm, gestützt sind. Aber dabei ist auch wichtig, dass ihr den Raum auch sehr vorheizt. Also ich bringe zum Beispiel immer so einen kleinen ähm, Heizlüfter mit, weil die lieben es einfach, wenn es denen Kuschel warm ist. Also ich sage, also die, die ganzen Leute im Raum, die kriegen Schweißausbrüche mich ja, eingeschlossen, aber für die Kids ist es einfach nur gut. Und dann, wenn sie vielleicht nicht so ganz gut mitmachen, ist das auch immer praktisch. Wenn kein Heizlüfter da ist, nehme ich auch mal einen Föhn, muss man halt gucken, dass man ein bisschen Abstand hält. Aber das Föhngeräusch, das ist ja auch beruhigend für die, warum auch immer.
0: Das liegt daran, weil der, Föhn, weil der Föhn klingt, also der klingt wie, das klingt total bescheuert, aber wie die, die Darmbewegung und das Blutrauschen Ach, aus dem oh. Bauch. Also deswegen reagieren klein, also Babys und Ach, speziell Neugeborene ja. sehr, sehr ist für die der Föhn sehr, sehr beruhigend, weil das halt so ein bisschen klingt wie die Darmaktivitäten und das Blutrauschen ja. aus dem Bauch. So und, das schon schon. und das kennen die ja. Das ist ein Sound, genau, das ist ein, das ist ein Sound, den die halt kennen und der für sie halt beruhigend ist, wo sie ja sonst ja. auch äh, neun Monate daneben geschlafen haben. Und äh, deswegen beruhigt sie das.
1: Wenn man den Föhn aber auch nicht hat und das Zimmer <lacht> vorgeheizt hat, dann gibt es noch äh, einen Tipp. Es gibt nämlich eine SoundSleeper-App. Die ist auch, wie ich finde, Gold wert. Also bei auch, manchen Kindern klappt es. ist wirklich nicht, Gold wert
0: aber... und auch abseits von <lacht> Fotoshootings ist die ja mal
1: Gold wert. Ja, habt ihr die danach noch genutzt? Ach, wir,
0: haben die viel, wir haben die total <lacht> viel genutzt. Ja, ja, wir haben die total viel genutzt, um die Lilu dann halt an manchen Stellen halt zu beruhigen. Mit der. Ja. Also da da kann man halt äh, Soundstream, da kann man verschiedenste Sounds halt auswählen. Zum einen ähm, dieses weiße Rauschen aus dem Mutterbauch oder den Föhn oder oder oder. Also ja. diverse Geräusche kann man da halt auswählen. Und wir haben ja die Föhn-App die Föhn quasi, haben wir sie immer genannt. Ja, ja, wir haben dann immer das, ja. Föhn, den, das Föhnrauschen äh, hier mit ins Bett gelegt. Ja,
1: ja also ich finde, ich habe dann auch nach so einem Newborn Shooting genug, weil ich mache dann immer Mutterleib oder so oder irgendwie sowas Beruhigendes an, besänftigendes. Also das kannst du dann irgendwann nicht mehr hören, aber ich habe das Gefühl, es hilft. Also wenn ja, du sagst, ja, es, es hilft, wirklich. es hat bei dir auch geholfen, dann ist das fürs äh, Newborn-Shooting vielleicht auch nicht schlecht, weil du machst das ja auch als Mutter wahrscheinlich mal so oder irgendwie so, ne? also irgendwas. Ja,
0: genau. Und das ist halt wirklich einfach, das liegt daran, weil das äh, Geräusche sind, die die ja. Kinder aus dem Bauch kennen und deswegen, ja, beruhigt sie das halt einfach, weil das ja, ja für sie dann irgendwo doch der sicherste Ort. Was noch ganz gut ist, auch wenn ihr es selber macht, ob ihr es selber macht oder ob der, ähm, Fotograf kommt, ist, das Milchkoma zu nutzen.
1: Genau. Mhm. Also,
0: dass er äh, die Kids ähm, in den Schlaf stillt quasi. Ja. Das ist äh, ganz gut. Also schon darauf achten, dass sie keinen Hunger haben oder ähm, ja, für, gut, am Anfang schlafen die so viel, aber dass sie halt wirklich so mal schaut, dass kann man selbst nach den ersten Tagen schon so ein bisschen abschätzen, kann man gucken, nach welcher Zeit kommen die ungefähr mm. wieder, also nach welcher Zeit haben die wieder Durst und dass man das so ein bisschen versucht, dieses Zeitfenster genau. zu nutzen, dass ihr die halt in den Schlaf stillt und dann halt das äh, Milchkoma dann halt für die Fotos nutzen könnt. Das ist, glaube ich, nochmal ganz guter Tipp. Das ist am Ende egal, genau. ob ihr das mit der Flasche macht oder mit der Brust macht, das ist egal. Hauptsache ja. ihr nutzt das Milchkoma. Das
1: genau, also ich als Fotograf, Genau, also wenn ich irgendwo jetzt ähm, gebucht bin, dann ähm, sage ich auch immer, dass ich so ungefähr komme, wenn die am Ende des Stillens sind und ähm, dann im besten Fall nochmal gewickelt werden, weil das ja manchmal einhergeht. Mhm. Und ähm, gerade wenn ihr auch so Nackedei-Bilder machen wollt, ähm, dann sollte das vielleicht auch nochmal gemacht werden. <lacht> ähm, Nee, aber was auch noch wichtig ist vielleicht, dass man auch darauf achtet, ähm, am Vortag oder am Tag selbst nichts zu blähendes zu essen. Also jedes Baby hat ja unterschiedliche Probleme damit, aber ähm, wenn ihr vielleicht am Vortag einfach irgendwie auf Zwiebeln oder Kohl oder irgendwas verzichtet, was blähend ist, ähm, was ihr ja durch die Muttermilch sonst ins Baby übergeben würdet, ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch immer damit die keine hilfreich. Bauchschmerzen an, genau, äh, dass, einfach dass haben. Genau, dass es denen ne? gut geht, dass sie keine Bauchschmerzen haben und happy ähm, in ihrem Körbchen schlafen, oder wo ihr sie jetzt positioniert.
0: Und manchmal kann es hilfreich sein, wenn die Mama einfach aus dem Raum geht fürs Foto.
1: Definitiv. das, das fällt. Definitiv, ja. Also ähm, ich muss sagen, die entspanntesten Shootings sind wirklich fast meistens, wenn die Mamis nicht da sind, weil man hat einfach das Gefühl, die Kinder riechen die Milch und spüren, dass die Mama da ist und wollen wieder trinken. Ähm, und da müsst ihr sowieso auch beim ganzen Shooting flexibel sein und dürft euch nicht stressen, weil das ist sowas von normal, dass das Kind zwischendurch mal äh, an die Brust möchte oder so. Ne? Also manche stressen sich dann, oh Gott, das ist nicht zu beruhigen oder wie auch immer. Also ich hatte noch kein Shooting, glaube ich, wo nicht mal eine Pause kurz eingelegt werden musste, dass das Kind nochmal an die Brust wollte oder ans, ja, mit Fläschchen oder ähm, gewickelt werden musste. Das kommt eigentlich fast immer vor. Ne? Die wissen ja auch nicht, was mit denen passiert und
0: ja, genau, da waren die 40 Wochen da sicher im, 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 im Bauch und hatten ihre ja. Ruhe und dann werden sie hier auf unsere wilde, helle, kalte, komische Welt geschubst und dann ähm, müssen sie sonst auch noch fotografiert werden. Ja. Nein, Also versucht euch auch einfach so ein bisschen in die Lage dieses kleinen, äh, dieses kleinen Menschleins halt einfach reinzuversetzen, für die ist das alles neu und für die ist so ein Shooting, muss man ganz ehrlich sagen, echt Stress und so viel auch vorab, ihr werdet das die Nacht darauf auch merken, weil die verarbeiten das. Also, das wird nicht ja. die ruhigste Nacht. <lacht> ähm, deswegen, ja, schaut da halt einfach und hört da. Aber da hat man ein ganz gutes Gespür und da hat man einen ganz guten Instinkt auch als Mama. Ja. Um, man merkt irgendwann, wann gut ist und das sollte man dann halt auch machen und dann ist halt auch am Ende gut. Und die Fotos, die es bis dahin gab, die hat man halt und die hat man eingefangen, die Momente und dann irgendwann ja. muss auch Schluss sein. Also, ich glaube, ich habe auch irgendwann gesagt: Kommt, ähm, lasst uns abbrechen. Jetzt, ja. ist, jetzt ist gut und jetzt haben wir all das, was wir wollen oder wir, wir haben genau. auf jeden Fall wunderschöne schöne Bilder und ähm, ja. jetzt sollte man dem kleinen Menschen dann halt auch seine Ruhe gönnen, genau. die er, die er braucht, um auf unserer Welt anzukommen, weil das ist ja. ja doch schon alles ein bisschen später. Ich glaube, so das Wichtigste fürs Newborn-Shooting ist: Stresst euch nicht, bleibt da flexibel, bleibt da, bleibt da locker mhm. und ähm, ja, habt Spaß daran ja. und versucht so alle Stressfaktoren gerade dafür wirklich an diesem Tag zu eliminieren. Genau. Und das ist äh, dann halt ja eigentlich am Ende das, was, was am wichtigsten ist. Und dann halt, ja. wie gesagt, schön muckelig, warm machen alles. Äh, viele Tücher, viele viele viel, so ein paar Körbchen, ja. ähm, Handtücher, sowas halt alles bereitlegen. Und dann kann da eigentlich auch nichts schief gehen. Vielleicht genau. noch so als Tipp, die sind ja am Anfang ähm, ein bisschen fleckig manchmal oder wie auch immer, äh, wenn ihr da, wenn ihr da einen Filter drüber haben wollt oder um das Ganze so ein bisschen weicher gestalten zu wollen, also gerade so die Newborn-Shootings, dann investiert da vielleicht nochmal in so ein ähm, Lightroom-Preset,
1: genau. was ihr
0: euch äh, an den verschiedensten, also da gibt es auch unzählige umsonst mittlerweile, ja. das könnt ihr einfach bei Google einfach mal eingeben, und ich meine, das kann man, die Presets kann man sogar auch mit der Lightroom-Free-Version, der muss man, glaube ich, noch nicht mal für bezahlen, um die äh, Presets zu nutzen. Ich glaube, kann man auch äh, mit Lightroom als Free-Version entsprechend nutzen.
1: Ich glaube, das ist mobil. Ich weiß nicht, ob das auch am Computer ähm, frei ist.
0: Ja, da, also da bin, bin, bin ich mir jetzt auch nicht sicher, aber Grund, wenn ihr die halt auf dem PC bearbeitet und dann ja. halt nur auf dem Handy den Filter drüber legt und das wieder zurück in die Cloud oder wo auch immer hinschiebt, dann äh, könnt ihr da halt mit entsprechenden Presets arbeiten, um genau. halt so ein bisschen das Ganze weicher zu gestalten und genau. dann fühlt ihr euch vielleicht auch noch mal auf dem einen oder anderen Bild wohler.
1: Genau, also die haben ja auch am Anfang oft mal so Schüppchen oder so, das kannst du auch ähm, bei Lightroom super... Ähm, Vielleicht wegstempeln und die Haut ein bisschen weicher machen, wie du sagst, ist ja manchmal fleckig. Ähm, ich würde, wenn ich ein Preset holen würde, darauf achten, dass das auch Newborn-Presets sind, weil von normalen Shootings oder so Reise-Presets oder so muss das nicht zwingend beim Newborn gut aussehen. Also, ich mache das zum Beispiel, dass ich die Rottöne ein bisschen ins Orangene, Gelbliche ziehe, aber auch die Sättigung ein bisschen runterziehe, weil dann einfach diese Flecken schon dadurch. Viel ähm, ausgeglichener sind und viel besser weg sind. Und wenn du dann noch ein bisschen mit dem Pinsel die Klarheit äh, runterziehst, also ein bisschen übers Gesicht pinselst, als würdest du dir jetzt irgendwie ein bisschen Make-up pinseln, ähm, dann sieht das eigentlich ganz schnell ganz gut aus. Natürlich ja. kommt es auch darauf an, wie du es fotografierst. Ne? Also
0: genau, das Licht, ist
1: seitliches also Licht oder eher von oben, wenn es jetzt im Korb liegt, dann stellt es nicht so, dass das Licht durch die Nase geht, sondern von der Stirn oder von der Seite kommt. Ähm, ja, aber sonst kann man da auf jeden Fall ähm, noch viel in Lightroom rausholen und wenn ihr die nicht auf dem Desktop habt, dann macht das in der mobilen App. Also mobil ist auf jeden Fall ähm, kostenlos. Ist auf jeden Fall frei,
0: äh, frei, frei. Genau. Ist Fall frei. Ist auf jeden Fall frei. Genau. Fresh. <lacht> ja. Ich glaube, da haben wir es. Ich glaube, das sind so die Tipps, die wir so mitgeben können. An, ich glaube äh, auch. Draußen, sowohl für Babybauch und auch äh, fürs Newborn. Wie gewohnt stelle ich euch das alles nochmal in einem PDF zusammen. Ja. Und das bekommt ihr dann, äh, ja, wenn ihr euch für die Newsletter anmeldet oder mir schreibt. Und ich verlinke euch auch nochmal das Profil und die Website von der lieben Biene und äh, wenn ihr aus Nein. Köln und Umgebung ja. kommt, dann okay. kann ich euch das nur ans Herz legen und das ist eine absolute Herzensempfehlung. Oh. Ähm, da, da wirklich sowohl das Babybauch-Shooting als auch das Newborn-Shooting wirklich mit der Bina zu machen. Also, wenn ihr da Lust und Freude dran habt, dann schaut da auf jeden Fall mal vorbei.
1: Vielen auf Dank. der
0: Seite, ich packe euch das äh, mit in die, in die Show Notes. Ja, was gibt es sonst zu sagen? Wenn ihr sonst. Wünsche habt, wenn ihr weiterhin Wunschthemen habt, dann schreibt mir die gerne entweder via Instagram unter da at Hashtag Happy Podcast, alles zusammengeschrieben oder ihr nutzt dafür meine Website www.hashtag-happy.com über das Kontaktformular. Die Links sind auch noch mal alle in den Shownotes entsprechend drin und schreibt mir da gerne, was euch beschäftigt, was euch bewegt, über was wir hier quatschen sollen und dann ähm, ja greife ich das gerne immer wieder auf und noch äh, last but not least, least wie ihr wisst, ähm, ja Glück, vermehrt sich, wenn man es teilt und deswegen gibt es auch eine Hashtag Happy Facebook Gruppe, wo wir immer und immer mehr werden, da freue ich mich riesig drüber. Ein Ort, wo ihr euch austauschen könnt, ein Ort, wo ihr miteinander in Interaktion treten könnt, wo ich euch aber auch immer wieder mal noch tolle neue Sachen vorstelle, auch den verlinke ich euch nochmal in den Show Notes also kommt auch dahin und dann würde ich sagen, liebe Bina, sind wir hier auch schon am Ende. Ich bedanke mich das riesig so bei schnell. dir. Ich bedanke mich riesig bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, dass, dass wir das hier heute aufnehmen konnten.
1: Ich habe zu danken.
0: Ja, dann.
1: War sehr schön, wie immer. Ich freue mich, wenn wir uns dann bald wieder in Live wieder in Live endlich sehen können. Ne? Genau.
0: genau. Gut, aber bevor wir jetzt hier uns quatschen verfallen, würde ich sagen, ihr Lieben da draußen, wir hören uns nächste Woche wieder. Habt doch eine ganz, ganz tolle kugelige Woche und lasst es euch gut gehen. Tschüss.
1: Tschüss!